1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами отправляемся в Португалию и гостим у Александра Иоффе. Александр, доброе утро. Доброе утро. Друзья. Как у вас с погодкой? У нас пока
0: еще продолжается лето. В принципе, ничего нового, ничего нового в этом году не возникло, потому что у нас после лета обычно наступает весна, вернее, наступает осень, потом весна и потом снова лет. Так что мы ждем, когда придет осень
1: и, в общем, лето в душе, скажем так. Хорошо, ну а вот это лето, у нас очень жаркое оно было, по крайней мере, один месяц, это была страшная погода, 30 с лишним градусов. Сейчас вообще, вот в эти дни, сколько температура, какая температура?
0: Вы знаете, если говорить про всю страну, то в Лиссабоне, конечно, жарко, потому что Лиссабон стоит на реке. Так как я живу в Порту, и океан выдувает всю жару, то если летом в общем температура повышается даже до 30-35 градусов в городе, к вечеру жара впадает, и очень комфортно гулять, отдыхать, жить.
1: Ну вот я помню, в Порту я купался в океане в начале октября месяца. Ну, я не знаю, это обычное явление, но вот где-то 2, 3, вот так, октября было. Вы знаете, для гостей
0: из Латвии это обычное дело. Вы можете купаться даже в декабре. Нет, я, я к этой не купаюсь,
1: Александр, я к этой категории не отношусь, я захожу в воду не меньше, ну, 22 градуса не меньше. У нас в море я почти не купаю. Ну, вот видите, значит, мне повезло. 18 градусов. Да, вам повезло с течением просто. Такое было. Вы живете в Порту, а работаете в небольшом городе Куимбра. Он между Лиссабоном, насколько я помню, и Порту находится.
0: Да, это была первая работа, которую мне предложили, ради которой я приехал в Португалию. И вот уже 26
1: лет я туда езжу на работу. Четверть века отдана Португалии. Слушайте, а как вас приняли на работу? Вообще, собственно говоря, страна... Я понимаю, если это был бы... Ну, скажем так, Германия была бы, Англия, Голландия, все-таки Западная Европа, а это самый юг Европы. Откуда они узнали о существовании музыканта, велончелиста Александра Йофа и как они пригласили вас в консерваторию?
0: Я ну, не велончелиста, а контрабасиста, это важно. На самом деле, в 90 году э, были какие-то связи с музыкантами в Португалии и России и пригласили сюда не меня, а моего папу пригласили моего папу с его коллегами из оркестра Санкт-Петербургской филармонии. И несколько человек приехали в Португалию и стали работать в оркестре Порто. Это было очень здорово, потому что оркестр был достаточно слабый. Для такого оркестра музыканты из Питера, с русской школы, это в общем, был большой подарок. И у этих музыкантов мой папа не поехал, он работал в оркестре Мравинский и сказал, что ни на что его никогда не применяет, что было логично. А другие музыканты приехали в Португалию, и их дети, мои друзья, с детства, несколько раз приглашали меня приехать сюда. Вот в один из таких разов я приехал и абсолютно случайно сыграл, как мы называем, халтуру. Нужно было просто заменить какого-то музыканта. Настолько им понравилось, как я играю, хотя это было лето, и чужой контрабас, и не то настроение, но они пригласили меня работать преподавать в консерватории. Я без единого слова на португальском языке, без понимания вообще, что я буду делать, хотя я преподавал до этого в России. Вот я сказал, да, я готов. Приехал сюда со всеми вещами на машине из Берлина, в котором до этого прожил пять лет, и вышел на работу, не зная, как общаться, с кем общаться. Вот я хотел как раз спросить,
1: я допускал, что, ну, возможно, вы знаете английский язык, но португальский навряд ли знает. А как вы преподавали?
0: Знаете, я задал тот же самый вопрос к которые говорили немножко на русском языке, потому что были здесь люди, учившиеся в свое время в России. Они мне сказали очень просто, если бы ты преподавал литературу, физику, что-то еще, ну, были бы, естественно, проблемы. И ты же играющий музыкант. Ты покажешь. И вот первые да, полгода или год я просто показывал и управлялся двумя тремя словами, которые выучил язык учениками, опять же, не находится никогда не учили. Специально мне просто не было на это время.
1: Смелый ход. А вот скажите, пожалуйста, это связано переезд вообще сначала в Германию, потом в Португалию. Это связано с какими-то экономическими проблемами, потому что, ну, жизнь, наверное, в Питере у вас складывалась замечательно, Вы закончили Ленинградскую консерваторию, работали в оркестре Маринки. Собственно говоря, что побудило покинуть родину?
0: Вы знаете, ну экономических каких-то проблем у меня не было. Я зарабатывал достаточно много денег, потому что я работал не только в Мариинском театре, и в театре и в Камерном театре. и Много продюсировали в то время каких-то артистов. И жизнь, жизнь была очень интересная, именно культурная. Чего мне не хватает до сих пор, конечно. И я много лет занимался КВН, Я писал и играл в КВН. Это тоже часть жизни особенная. Вот. Понимаете... Я видел музыкантов, которые там живут и стареют. Выезжают за границу, чтобы заработать какие-то деньги и считают, сколько они смогут купить на эти деньги колбасы, чтобы прокормить свою семью. И вот эта сама ситуация экономическая, когда в великом зале великий музыкант играет великую музыку и думает о колбасе, вот это меня вот приводило в какое-то непонятное состояние. Я не хотел так жить. Мне было интересно попробовать, насколько я готов, или насколько Европа, скажем так, готова была меня принять. Скорее всего, так просто вот квенщик такой вот лихой.
1: Я вспомнил как раз вот, тоже очень интересное к этому времени относящееся воспоминания Юрия Стоянова. Он же тоже из Петербурга. Он рассказывал, как БДТ, прославленный БДТ со своими звездами выезжал на гастроли, в том числе в Японию. И как все это обстояло, вот, как вы говорите, зарабатывать на колбасу. Ну, условно говоря, на колбасу. Кто-то покупал технику. но такая была жизнь. А вот из того первого поколения друзей вашего отца многие остались или все-таки уехали?
0: Вы знаете, удачно э, уехал тот, кто уехал в 70-е годы. Они уезжали, э, как правило, в Америку. Они уезжали с маленькими детьми. То есть мои друзья, которые сейчас живут в разных странам мира, они уехали еще совсем, ну, не грудного возраста, но начинающими жизни. И они, естественно, уже американцы, они выучились там, они по-другому себя чувствуют в этом мире. Те музыканты, которые уезжали позже, уже столкнулись столкнулись какими-то проблемами. Ну, скорее всего, возрастные, потому что в европейские оркестры, чтобы сесть, если это не приглашение специальное, там существует возрастной ценз. Есть, европейскому оркестру проще взять 35-летнего, максимум. Музыканта, может быть, не такого опытного, который еще лет 30 отработает в оркестре, чем большого профессионала на 5-10 лет всего. Хотя мой отец сейчас живет в Берлине, и Свои русские он берет от и люди просто умоляют и именно в третьем оркестре, в третьем
1: но еще нужно не забывать, наверное, о конкуренции очень жесткой ведущих симфонических оркестрах Европы со стороны выходцев из Китая, из Японии. Сейчас достаточно посмотреть, бывает на концерте, ну, неважно, на берлинского симфонического оркестра, Роттердамского, да, боже мой, вот так можно перечислять и перечислять. Значительную часть артистов составляют выходцы из Азии. Они конкуренты европейцам.
0: Они конкуренты, но они, как правило, берут не талантом своим, а усидчивостью и работоспособностью. И техникой бешеной. Ну, да, техника, конечно, но компьютер тоже может сыграть музыку. Это немножко другое. Есть профессионализм, который можно приобрести только с годами
1: хорошо но в германии я так понимаю в германии 5 лет вы провели но почему то не остались вот этот выбор все таки португалии ну ладно пригласили я не думаю что зарплата профессора консерватории в этом небольшом португальском городе куимбра настолько велика что позволяет вам безбедно существовать собственно говоря вот этот переезд как то надо объяснить по крайней мере мнение это непонятно мало понятно знаете, я приехал в Португалию в гости, все-таки первый раз. Я вышел на пляж, увидел, что
0: тепло, красиво, вкусно, достаточно дешево в то время в, страны, в Германии. И задал вопрос, почему я должен сюда приезжать на месяц, да, если можно здесь жить. То есть для жизни страна замечательная. Понятно, что в Германии люди зарабатывают другие деньги. Но знаете, для меня что-то на немцев Он идет на одном пятачке. И Германия замечательная страна. В то время была, по крайней мере. Но вот для питерского музыканта э, она была слишком строга. И по ему укладу, и по законам, и сказать, что мне очень нравится немецкий язык. И далее отдыхает больше. Знаете, Она такая вот свободная. И так как мы умеем работать, у нас есть возможность дать им форум. Потому если у португальцев есть солнышко, рыба, вино, футбол. И на самом деле больше уже ничего не будет. Они проживают свою жизнь, просто получая вот, удовольствие.
1: Но вы в привилегированном положении оказались. Я тоже как-то вот все время думаю, думаю. Даже квартиру себе подыскал недалеко от лагуши города. Но потом я подумал, а чем я буду там заниматься? Музыкант или айтишник? Ему проще, мне кажется. Вы знаете, если есть привязка к работе
0: какой-то конкретной, требует есть на нахождение преданного я если они ходя. Но вот сейчас имея возможность передвигаться по миру или просто выбирать страну для вот комфорта, вот, да? душевный комфорт и ощущения вот эти вот, которые в нашем снятой возрасте выходят на первый план, мне кажется, это важнее. Я, да, я жил в большом городе Петербург. огромном городе. Переехал в огромный город Берлин. А сейчас живу рядом между океаном и портом. Здесь нет шума большого города. Хотя до центра порта ехать не 4 минуты в машине. Если минут нужно, я туда врусь. Любой день. Пешком, на машине, на трассе, как угодно. Но жить я хочу вот я живу.
1: Я вас очень хорошо понимаю, потому что тоже думаешь, что всех денег не заработаешь, надо жить так, как, как, как тебе хочется, как близко, потому что это не исключает другого варианта, есть масса людей, которые делают карьеру и которым нужен большой город, мегаполис. Единственное, вот у меня проблема с Портой, вообще с Португалией на в основном на противоположном берегу от центра огромные территории, где варят или как не знаю правильно сказать портвейн. Гонят, гонят портвейн. Запах, конечно, стоит ароматнейший, но я не пью вот уже двадцать с лишним лет, так что ходил, нюхал и не более того. А вы часто сами, вот португальцы часто пьют э, портвейн? знаете,
0: португальцы пьют э, очень много своего вина, только своего. Именно вина. Она действительно замечательная, именно вина, да. Здесь только сухое вино в огромном разнообразии белое красное. Есть молодое вино, которое очень популярно, особенно летом его пьют охлажденным, оно чуть-чуть газировано. Они не признают никаких других видов практически и правильно делают, потому что качество местного вина великолепно. Портвейн как таковой не пьют. Это может быть либо керемония какая-то с сигаретой, с сигарой, с сыром, но нет во время приема пищи, либо плюс еды и наоборот, кто заказывает себе пищи, кто заказывает портфель, но это маленький риск, правильно не больше.
1: Ну, портвей, собственно говоря, вы продавали, ну, я имею в виду не вас, а вообще Португалия продавала прежде всего э, в Великобританию, там такая прошивая погода, прохладно, сыра, вот включают, зажигают камин, причем это такой частичный женский напиток, и там мы получали удовольствие. От этого скажите, мне, пожалуйста, кстати, в футбол упомянули. Как португальцы-то переживали неудачу своей сборной футбольной?
0: Вы знаете, я наблюдаю это еще много лет уже. Когда португальцы выигрывают, страна поднимается, скажем так, из-за стола, где игра в большую часть времени, и Это шум, это крики, это салюты и прочее, прочее. А вот когда португальцы проигрывают, они делают вид, что ничего не произошло. Они не расстраиваются по этому поводу. Мне это еще не А Если победили, давайте обрадуемся. А проиграли, ну, значит, в следующий раз.
1: И все. Слушайте, это здорово. То есть волосы на себе, на голове не рвут?
0: Нет. Ну что, они хотя и волосатые, как и не задние. Но они берегут. Правильно Вы.
1: делают. Это всего лишь спорт. Конечно. Ваши дети, э -э они родились где? Мои дети родились в Португалии. И кто они? Вот кем И... они себя ощущают?
0: Знаете, этот вопрос э, я пару раз задавал им, когда они стали постарше. Я этот вопрос задавал себе. И мне очень сложно на это ответить, потому что я вижу как раз это они, я вижу как раз их друзья. Но мы ну, до определенного времени э, говорили с ними только на русском языке дома, только на русском. Даже на детской площадке они не знали, как общаться с местными детьми. После этого они пошли в детский сад все. И в детском саду именно с португальцами выучили местный язык. То есть голова работает у детей абсолютно по-другому в моих. Для португальцев будет второй язык, когда они начнут учить в школе. английский, французский. А у моих уже два языка. То есть они 5-6 лет говорят свободно на двух языках. Ну, вот, соответственно, все остальное, что касается музыки, литературы, даже телевидения какое-то на русском языке, оно впитывается, не скажу, что автоматически, но мы, в общем, за этим следим. И дети развиваются по-другому. Я не скажу, что они там впереди всех э, в школе, но те успехи, которые делают они, как иностранцы, скажем, как все имена и фамилии, и даже лица немножко другие, это заметно и это радует.
1: А их все-таки воспринимают в школе как иностранцев? Хоть они родились в Португалии.
0: Воспринимают. Но если, опять же, возвращаясь к Германии. Германия иностранец – это что-то ино, что-то инородное. То есть для португальцев иностранец – это человек, который вызывает интерес. То, -то, то, чего нет у нас. И они к этому тянутся. Вот на канализмах вот как того, я не
1: встречал. Может, потому что когда-то она была Великой Нации, о чем, в общем-то, стоит не забывать. Вот э, я знаю про Германию. У меня знакомый открыл частную школу в Германии, музыкант. Он работает в нашем симфоническом оркестре в Риге. И он сказал, что такого профессионального среднего образования музыкального ну в Германии, в общем-то, не существует на государственном уровне. Есть частные педагоги, есть частные какие-то музыкальные центры. А вот в Португалии, если ребенок ну, кто-то чувствует, видит, что у него талант, способности, каким образом он может их развивать?
0: Знаете, самое главное почувствовать, что ребенок не талант, и я сталкиваюсь с этим в детских садах, то есть буквально с возраста 3-4 года. И не обязательно в частном детском саду. Это может быть и в самом простом городском детском саду, когда ребенку дают детскую тропинточку. В 11 утра лоток, между детьми, детки, естественно. В 12 утра после обеда дают барабан, липудин или какой-то другой музыкальный инструмент. Еще, и смотрят. Если у ребенка из этих трех кисть ну, не сразу получается что-то лучше, то они говорят, нам, родители. Вы знаете, вот ребенок ваш с молотком, и потом список чистки и пустит что-то на а Вот когда он взял в руки уличку, как-то он заинтересовался и не на 15 минут голову. Он потеряли, реально, потому что он понимал, что на идет. То есть именно вот на этой стадии детей можно обнаружить какие-то таланты, если они конечно есть.
1: А дальше развиваться? Как, он, как он, может? он может? знаете, есть много музыкальных академий в Португалии.
0: Есть много учебных заведений в классах, в классах где могут детям учиться. Как правило, родители отправляют детей заниматься музыкой просто, чтобы они не болтались на улице. Это очень обидно педагогу, потому что они и тянет. И дома не занимается. И для нас тоже обидно, потому что мы научили по-другому. Мы хотим это поколение музыкантов. Еще одна проблема. У меня есть несколько учеников, выпускников, которые после окончания курса, умея хорошо играть на инструменте, не пошли получать высшее образование дальше. Один стал э, инженером, второй пошел учиться в анатома. Когда мне, в общем, естественно, с некоторой обидой пришлось спросить, а почему, если они ну, профессор, мы ну, хотим иметь зарабатывать нормальные деньги, что вы становитесь? Даже ну, и не профессия до 21 века. Я понимаю, что они правы. Вот это обидно.
1: Ну, в общем, все зависит, конечно, от степени таланта, потому что все хотят, особенно родители, когда отправляют ребенка в музыкальную школу, если они планируют его будущее действительно серьезно связывать с музыкой, то, ну, мне кажется, надо каждому напоминать родителю, что музыкант звезд таких, ну, единицы, если говорить в целом по миру. А, ну, в общем-то, не каждому удается даже попасть в ведущие симфонические оркестры. Поэтому, и, конечно, профессия профессия стоматолога, она более стабильная. Я напомню, эту программа Александр в студию, у нас сегодня в гостях, или мы гостим в Португалии, в городе Порту, где живет наш гость, музыкант Александр Йоф, и он профессор консерватории города Куимбра. Кстати, а вот ваша консерватория, она не входит в сеть стариннейшего, мне кажется, самый старый университет в Португалии, в Коимбре. Да, да. Но он входит, Но вот консерватория, очень... входит в эту систему? Нет, нет. Это нет, отдельно?
0: Консерватория, это сейчас вообще отдельное здание бетонное, да. А университет Куимбры, ну, кроме его традиции, лесеный, да, единственное, очень старый. На самом деле, знаете, Куимбры город, который находится не на океане. И океана где-то 50 километров. В городе достаточно жарко летом. Всем летом, когда студенты уезжают в город Кистьевик, там жить мне очень интересно, там полное отсутствие культурной жизни, политической жизни, там ничего не произойдет. поэтому я живу в Порту, где и может
1: быть то природная Александр, немножко, может быть, поближе к телефону, к трубочке, потому что что-то вы иногда пропадаете. Я напомню, друзья, вы можете задавать вопросы нашему гостю, и чем раньше, тем лучше, просто потому что мы работаем в эфире. У нас остается 15 минут всего эфиры. Если вас интересует о том, как вообще живут люди в Португалии, возможно, кто-то из наших слушателей был в этой стране, она действительно недорогая, но вот объясните мне, пожалуйста. Я первый раз был в Португалии, ой, страшно сказать, в конце 80-х годов. Тогда она мне показалась достаточно бедной страной. И вот с каждым моим приездом в Португалию я вижу, я вижу, что жизнь изменяет. Да, есть безработица, да, есть... Особенно в порту выходишь с вокзала, идешь вниз по этой улице, и очень многие дома, красивейшие дома, но они находятся в таком страшном состоянии в запустении. Вот можете мне объяснить, с одной стороны... Вечная, как я говорю, маньяна, завтра-завтра, не сегодня, спокойная жизнь, океан, рыба, солнце, вино. Ну зачем там работать? А с другой стороны, вот этот рост экономического благосостояния. Как это все объяснить? Как это все укладывается?
0: Вы знаете, ну, э, страна стала очень популярным направлением для туристов после того, как стал летать Чет и, и Ренея. Огромное количество туристов стали прилетать в порту. И вот эти дома, про которые вы говорите, они были брошены после революции людьми, которые убежали из Португалии после режима Салаза. И эти дома в течение, по-моему, 25 лет нельзя было трогать, они являлись частной собственностью. Сейчас практически в центре все дома восстанавливаются, их выкупают э, люди, у которых есть возможность построить там либо отель, либо что-то еще. есть огромное количество мини-отелей стало появляться, потому что туристы стали приезжать в порту, а жить негде, а поесть негде. Это был очень резкий скачок после появления э, новгостных в э, знаете, португальцы тратят много денег на единицу, Могут может быть, никуда не поедут отдыхать, но вот поесть вкусно, красиво и много, это они, ресторанный бизнес, тоже процветает. Э, я бывал вот, во время кризиса в Греции, и вот там, когда я видел заброшенные дома, заброшенные фабрики, это в общем приводило в такое умение. Показания такого нет, даже если есть какой-то заброшенный дом, но ну как он, в общем, выглядит с надеждой, что его, его все в ближайшее время. Не знаю,
1: сколько вы не были в Порте, но город очень сильно поменялся. Я не был в Порту, ну, не знаю, года 3-4, может быть, время бежит. Так, давайте мы посмотрим, что нам пишут трудящиеся, как я э, и предполагал. Достаточно много вопросов, связанных с конкретно, вот вопросов, связанных с жизнью. Ваш статус интересуется, гражданство, вид на жительство или гражданин Португалии, знание языка?
0: Знание языка после 26 лет проживания преподавания в стране, естественно, достаточно высокий. А, как правило, разговорный. Хотя я могу и читать, и писать, но я этому никогда не, не уделял много времени. И мне не приходится ничего писать, кроме каких-то сообщений. Разговорный, естественно, для общения. Хотя я не могу сказать, что у меня есть друзья португальцы, с которыми мы собираемся, в Асталоне, едем куда-то. Да, Нет, все-таки это больше русскоговорящая компания, мы люди из разных стран мира. Того,
1: а почему? Португальцы не принимают, да. или менталитет у них другой?
0: Вы знаете, все-таки другой менталитет, потому что, как я говорил это раньше, мы выросли на других мультиках. Вы знаете, очень много в русском языке шуток, каких-то упоминаний героев, фильмов, фильмов, анекдотов, чего угодно. На этом строится общение между людьми. И тогда понимаешь, что ты можешь упомянуть какого-то человека, какого-то персонажа, и мы не можем вместе сесть и посмотреть КВ, КВР, вот так, скажем, из прошлого из этого. И разный интерес. Вот не значит, что они плохие или мы плохие, кто-то хороший, более хороший человек. Но просто они другие. Просто, ну, они другие, да. И если хочется посидеть вот за столом, как мы это любим, по нашим традициям все-таки это русскоговорящая компания. Я был в бане, э, и там мужская компания говорила о том, где-то ужинать, и про футбол. Ну, не может компания русских мужчин в бане не говорить о красивых женщинах. Ну, и о политике. Нравится.
1: Еще обязательно о политике, конечно, будут Я... говорить. Да, да. Они а говорят, где поесть и кто забил футбол лучше. Ну, и может, может, себе. поэтому значит, они живут так вот. Хорошо, а статус ваш в Португалии какой? Значит, э,
0: мой статус был сначала, я получил резиденцию, видно жительство. И через, ну тогда было десять лет, сейчас через пять лет проживания постоянно в Португалии можно получить гражданство. Естественно, я граждан в Португалии уже да, очень давно. У меня осталось гражданство России тоже.
1: То есть у вас двойное гражданство? Двойное, два. Два гражданства, да. Хорошо. Да, гражданство, у есть разница, да. <соединяющие> Стоимость жизни, пишут, зарплата, пенсии, цель в магазинах, ресторанах.
0: Смотря что подразумевает события. Значит, если вы планируете жить в Португалии, то, естественно, выбираете квартиру, в которой вам будет толкован, не туристический район, не отель. Но чем ближе к океану, чем дорога, на берегу. квартиры могут стоить по полу миллиона. Ну, хорошая квартира. Тремя остались. Можно купить квартиру за 100 тысяч евро. достаточно большую, Она будет не на океане, а, Аренда квартиры. Ну, от 450 евро и до бесконечности. Опять же, в зависимости, что за квартира, насколько она большая и где она находится. Многие люди боятся в Португалию. я часто это слышу. Вот у вас там нет парового отопления, у вас там сына. Да, у нас нет парового отопления в понимании бывшего Советского Союза. Но каждый человек пытает себе обогревательный прибор, который не сможем, скажем Месяц в году. Может быть электрический, может быть, газ. Это сильная проблема. Если у человека есть желание и материальные возможности, он создает все очень комфортные условия по температуре, даже в течение и вкусной португальской зимы. Только касается ресторан. А, когда приезжают мои друзья, и здесь мы идем вместе. Когда приезжают чьи-то данные знакомые, говорят, ребят, не идите в туристическую зону. Там все заточено под туристов, как в любой стране мира. Я вам скажу, вот в любом от туристической зоны 100 метров. Есть ресторан, где обедает учитель в Португалии там намного больше порций, там намного дешевле, и вкуснее, и воспримут как родных.
1: Ну, второе а блюдо, это... скажем, второе блюдо. Ну, возьмем ту же треску. Бакалау, да, кажется, называется у вас. Вы а... знаете, вот по треске я не специалист. Я, я ну, тоже не особо специалист, больше, я, я люблю, просто не знаю, что она сейчас у нас уже почти по цене э, лосося идет. Но в любом случае, рыбное блюдо в ресторане, в таком, не в туристическом, э, сколько примерно может стоить? Я вам скажу, вот мы с моим другом из Англии поехали пообедать. Городок под
0: Порту, 20 километров мы проехали, на берегу океана, ресторан. Мы с ним выпили где-то литр вина или полтора молодого. Мы с ним съели огромные порции кальмаров, жареных на гриле, с рисом, с картошкой, что-то хотел. Взяли с лапки десерт и выпили кофе. Я за это заплатил 35 евро.
1: В общем, оставайтесь, Александр, оставайтесь там, в Португалии, потому что если приедете в Юрмалу или в Ригу, вот здесь в центре, а радио у нас находится в старом городе, то за такие цены, ну, не... я уж не знаю, что можно а, попробовать. Я а... цены на емкости. Ну, а... ну, вот, ничего не изменилось. Я думаю, только они выросли. А зарплата, кстати, вот, пенсии, спрашивают. Вы знаете, пенсии
0: есть минимальная. Человек работает или не работал, но свои 300-400 евро в месяц он получит. проживя в Португалии легально какое-то время. Хотя минимальная зарплата 600 620, по-моему, евро. Пенсия поменьше. Но для того, чтобы заработать хорошую пенсию, нужно работать достаточно долго и получать приличные деньги. Зарплата в 700 евро считается уже неплохой. Что эти деньги, если два человека в семье работают, то жить можно. Ну, а предела, конечно, нет.
1: Ну, это как в любой важно. стране. А, а медицина? Вот мало. вопрос еще один спрашивают люди. А по поводу медицины, платное, бесплатное страхование, вот существует ли это?
0: А медицина есть... На самом деле медицина как везде. Здесь, как считается, в Германии медицина более продвинута. Больше техники, больше хороших врачей. Ну, не знаю, я не так часто обращался к врачам, но никогда не чувствую, что это менее консистентно, чем какие-то другие. Страховки, если есть, есть бесплатная медицина, обязательно, в данной медицине те люди каждый в каждой трансплате делают обчисленные страхования могут пользоваться в здоровья, это достаточно простое. Проблема, когда человек по бесплатному инфингу к этим в операции, здесь очень удобно. Это, конечно, не дожить. думаю, это, очереди, а такой Практически у всех есть страховки параллельные, не очень дорогие. И с этими страховками достаточно просто обратиться в частную клинику, получите ее помощь в
1: это а то, что происходит по скорой помощи, если чего-то в госпиталь, там все безусловно. Понятно. По ковиду по по спрашивают, как с вакцинацией правила поведения на улицах и в общественных местах, пишут. Э, значит, Вы в красной зоне, не я не знаю. Не то есть у, есть у вас там заболеваемость на достаточно высоком уровне знаете,
0: нас э, к концу сентября обещают, что 85% изменений будет активировано. Значит, это равный, хотя, с другой стороны, вроде растет количество заболевших в Мы это не видим, мы это не слышим. Не, мы это слышим, но мы это не ощущаем абсолютно, потому что насколько вы цифры за действительно непонятно. В то время, когда мы были закрыты абсолютно в домах, Естественно, было куда-то выходить. Я хотел сходить на океан, побежать, прогулять. Я каждый день, во время времени, выезжал с маленькими сыном, на пляж. Мы играли, бегали без маски, естественно, без чего, и возвращались домой. Ни одного раза не было никаких а, вообще,
1: а маски нет, вообще правда. нужно носить где-то, вот в помещениях или, может, даже на улице?
0: Да. В помещениях маски обязательны. Торговый центр, какие-то лошадь и прочее, везде все маски. И когда их отменят, я не думаю, что все их сразу скин, скинут с лица. Потому что все-таки как-то ну, ощущение чисто психологическое, что в них более защищено. На улице люди ходят в масках, кто хочет. Но обязательно одеть ее в толпе. Вот есть такое правило. Но толпы здесь не ходят на улице. Поэтому да, нет необходимости, когда жарко, одевать эту маску и...
1: Чувствую, пускай, Александр, Это у нас не остается не я, очень не мало не. времени, но хотелось бы вот еще один вопрос. Зато, конечно, он глобальный, огромный, но тем не менее. Суть в чем? В том, что э, в разных странах были разные волны иммиграции из России, из Советского Союза. Но вот если говорить о ваших соседях, об испанцах, там две категории иммигрантов: это, ну, скажем так, гастарбайтеры, это даже в большей степени, наверное, не россияне, а выходцы с Украины. Э, и это вторая, это первая категория, а вторая – это экономически независимые люди, которые уезжают из страны там, по политическим, экономическим причинам. Из Латвии очень многие люди обеспечены покупают недвижимость в Испании и живут. Вот в Португалии такая же система?
0: Я думаю, что такая же система. Да, Украина приезжает и приезжала в основном на заработки. Люди с какими-то более натребованными профессиями приезжают в Португалию просто жить и работают на удаленке. Многие привозят свои семьи. Жены с детьми, бабушки, дедушки с детьми, а сами я в семье семьи работают где-то в Дети не и сюда приезжают. Потому что страна для жизни очень комфортная и очень приятная. Работать здесь сложно, да, я Работать и зарабатывать. Но по сравнению с Испанией, Португалия, это, в общем, более комфортно.
1: Понятно. И последний это вопрос. Просто Мне просто очень вам. понравился вопрос. Вот послушайте, что пишет. Это Дима пишет. Мне показалось, пишет Дима, или э, гостя слегка раздражает однозначная ассоциация названия города, в котором он живет, и напитка, порт, ну, имеется в виду порт и Портвейн. Так ли это? Или уже атрофировалось восприятие такого рода мыслей и образов у собеседников? О а чем еще славен этот город? Это город
0: старый, город, в котором не было землетрясения. Поэтому старые дома, в отличие от Лиссабона, стоят до сих пор. Город очень уютный. Он находится в поле реки золотой. Порто для меня это второй дом, который я очень люблю. После Петербурга. Но ну, я думаю, что уже первый даже дом, скажем так. Я знаю много городов Португалии, я Много где бывал, Я всегда возвращаюсь в Порту. Портвейн – замечательный напиток. Я его люблю и уважаю. Вот, я знаю технологии, как он производится. Я знаю музеи Портвейна и всех своих друзей в прежде всего, гриба, портрена, мне дегустацию. Вот у меня этот город и этот напиток все вместе в одно целое, поэтому вот как жил здесь, так и поведенную продолжу.
1: Я соглашусь с Александром, как бы. скажу, что действительно это очень красивый город, он, ну, ну скажем так, совершенно другой, нежели Лиссабон. Вообще, Красивые города в Португалии, красивая природа. Э, узкая река, э, кстати, соединена мостом. Мне кажется, Эйфель его строил. Очень оригинальный мост. Многие, кстати, я думаю, знают по картинкам, по фильмам этот мост. Э, ну, ну, действительно красиво. Вот действительно красиво и получаешь этот удовольствие. Мост
0: строил, этот мост строил ученик Эйфеля. А, ученик Эйфеля, Эйфеля да? Построил, да, сам Эйфель построил железнодорожный мост, который сейчас не работает, а, потому мост как памятник. Он тоже есть
1: и можно прорекламировать. Пусть мне за это не платит э, Португальская туристическая ассоциация. Действительно, вот Александр прав, когда появились новые рейсы, Визаэр, Райнер, господи, Аэр Берлинда и массово авиакомпаний дискаунтных, э, полет даже из Риги. Э, это недорогое удовольствие. Но вы получаете... Много кайфа, много солнца, много вина, и главное, что за относительно невысокую цену. Спасибо, Александр, спасибо. Спасибо вам. Если у кого-то будет желание встретиться со мной в Порту, Саша, и у Фейсбуке
0: найдите, и я помогу вам или советом, или просто встречу здесь и организую вам какую-то туристическую
1: программу. Спасибо. У нас в гостях был профессор консерватории города Куимбри из Португалии Александр Риофф. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами, кто слушал. Спасибо генеральному продюсеру Людмиле Вавинской за участие в этой, активное участие в этой программе. Ну, а мы встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.